0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema 2020 war... darauf ein Glühwein. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur letzten Folge unseres Podcasts. In 2020. Nächstes Jahr geht es selbstverständlich weiter. Wir haben da schon einige Ideen. Heute wollen wir uns aber einfach mal zurücklehnen und auf das vergangene Jahr zurückblicken. Es fing noch so unverdächtig an. Dann drehten sich aber doch drei Viertel des Jahres um Corona. Was hat uns bewegt? Was haben wir erreicht? Und was hat das Jahr mit uns gemacht? Hierüber spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels. Lieber Herr Wessels, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Es ist mir ein großes Vergnügen. Und wenn man hier wunderbar verwöhnt mit echtem Glühwein, diesen Podcast aufnehmen kann. Perfekt, ich danke Ihnen schon jetzt.
0: Ja, Sie haben es mir vorweggenommen, wie der Titel der Folge schon verrät. Ausnahmsweise machen wir es uns heute mal so richtig gemütlich. Den Glühwein haben wir eben schon verkostet. Wir haben ein paar Plätzchen da und ich setze jetzt noch eins obendrauf. Ich zünd uns sogar noch ein Adventskerzchen an.
1: Das nenne ich mal atmosphärisch.
0: Ja, so ist das. Haben wir sonst beim Podcast nicht. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz angenehm. Ich werde auch zwischendrin sicher an meinem Glühwein nippen. Herr Wessels, eigentlich braucht man Sie nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem. Sie sind Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Familien- und Verwaltungsrecht und last but not least Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Und vielleicht nippen wir einfach noch mal ganz kurz an unserem aber Glühwein. gerne doch. Mm. Sehr köstlich, ähm, weil gleich die erste Frage geht sozusagen in die Vollen. Geben Sie mir ein Stichwort. 2020 war für Sie?
1: Sagen wir es mal westfälisch einfach bescheiden.
0: Bescheiden, sehr schön, okay. Zu, also die Frage war jetzt natürlich auch ein bisschen doof. Ich finde das Wort bescheiden, finde ich eigentlich sehr elegant. Also ich finde ganz viele Worte für 2020 und die ich jetzt hier nicht ähm, öffentlich nennen möchte. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich blöd. Und ich habe in Social Media zu 2020 gelesen, written by Stephen King, directed by Quentin Tarantino und soundtrack by Yoko Ono. Ich glaube, viel treffender kann man das überhaupt nicht zusammenfassen. Zu Ihnen, was hat das Jahr für Sie als Präsident mit sich gebracht?
1: Ja, wenn Sie das fragen, dann würde man ja zunächst mal glauben... Das ist eigentlich ein entspanntes Jahr gewesen. Man konnte ja kaum raus. Man konnte keine Reisen machen, gar nichts. Also eine gewisse Entschleunigung. Aber wenn man ehrlich ist, ist doch genau das Gegenteil der Fall gewesen. Wir hatten eigentlich eine totale Beschleunigung. Denn allein die ganze Umstellung, was macht man, wenn man keine... Präsenzveranstaltung mehr hat, wenn man fast niemanden mehr persönlich treffen kann aus unterschiedlichsten Gründen, dann muss man sich und alles, was damit zusammenhängt, umstellen. Und da hat uns die Pandemie wirklich vieles abverlangt. Wir haben versucht, auch die positiven Elemente zu sehen. Man hatte das Gefühl auf einmal, dass man mehr Zeit hatte, aber das war ein Irrtum. Denn <lacht> letztendlich musste alles doch irgendwie noch schneller, vermeintlich noch einfacher gehen, aber so einfach war das gar nicht. Bis man sich auf diese Situation eingestellt hat, mit Videokonferenzen, mit Zoom-Konferenzen, mit der Frage, geht Zoom oder geht es nicht, ist das datenschutzrechtlich in Ordnung oder nicht, sie glauben gar nicht, was damit alles zusammenhängt, doch Sie wissen es, weil Sie haben es ja alles eins zu eins erlebt, liebe Frau Beirich, Und wir haben uns ja hier in der Brag auch ganz viele Gedanken darum gemacht, wie man alles organisieren kann. Und das ist eben keine Entschleunigung, das ist ein gewisses Maß der Beschleunigung. Und das, was man sonst eben entspannt hat, wenn man jemanden trifft, dass man mal eben fünf Minuten sozusagen neben dem Thema die Dinge bespricht. Das alles ist weggefallen. Es musste alles konzentriert auf den Punkt gebracht werden. Und insofern hat sich wirklich vieles verändert. Und natürlich haben wir allesamt, und da gilt einfach ein großer Dank an die gesamte Geschäftsführung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unglaublich viel gearbeitet, denn die Pandemie hat ja auch das gesamte Gesetzgebungsverfahren beschleunigt. Und wenn es nur die Gesetzgebung gewesen wäre, wäre es noch einfach gewesen. Aber es war die Exekutive dazu, die ja, immer stimmt. wieder mit neuen Elementen die Pandemie versucht hat, in den Griff zu bekommen. Und darauf sollten, mussten und haben wir reagiert.
0: Das ist richtig. Ich kann es bestätigen. Es war tatsächlich viel los. Also sehr viel aber das ist in solchen Zeiten ist das einfach so und da muss man dann durch und dafür äh, sind wir ja da. Sie haben es eben schon angedeutet, Gesetzgebungsverfahren pp. Was ist denn auf die Brax so zugekommen an Aufgaben, die sonst außerhalb von Corona vielleicht nicht anfallen?
1: Was ist auf uns zugekommen? Also zunächst einmal, wir hatten tolle Veranstaltungen für dieses Jahr geplant. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich Mühe ohne Ende gegeben, diese Veranstaltungen äh, inhaltlich, personell so zu gestalten, dass die Anwaltschaft davon auch wirklich profitieren kann. Das alles ist ist weggefallen. Satz mit Ex. So ist es. Also haben wir versucht, uns natürlich darauf zu konzentrieren, was jetzt von der Exekutive, von der Gesetzgebung von uns verlangt worden ist, innerhalb von drei Tagen Stellungnahmen zu möglichen gesetzlichen Regelungen, zu Verordnungen und Ähnlichem zu erarbeiten. Und ich kann wirklich mit großem Respekt sagen, das ist uns gelungen. Es hat eine ganz andere Art der Kommunikation gegeben, viel mehr Interviewanfragen, die dank Ihnen liebe Frau Beirich auch alle wunderbar beantwortet werden konnten, so dass wir auch, glaube ich, in der Situation das Positive daraus gemacht haben und ich hoffe, das ist auch so nach außen angekommen, einfach gezeigt haben, dass die Brag offen ist, dass die Brag sich nicht nur bemüht, sondern es auch kann für die Anwaltschaft tätig zu sein und positive Elemente auch in dieser schwierigen Zeit zu setzen. Ein Stichwort ist die Systemrelevanz.
0: Ja, das ähm, sehe ich auch so. und Ich kann das nur so bestätigen. Also es gab phasenweise äh, Zeiten, da habe ich mich tatsächlich so gefühlt, als wäre ich nur Terminskoordinator für Interviewanfragen. Die habe ich ihnen dann alle zugeschickt. Sie waren wirklich extrem präsent äh, in den Medien. Das gilt auch genauso für Ausschussmitglieder aus also unseren Fachausschüssen, gerade Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht. Da gab es viele Fragen, die sich aufgetan haben. Und das war tatsächlich ein Großteil meiner Arbeit, Interviewanfragen weiter zu vermitteln. Gott sei Dank bin ich ja dann raus, wenn sie vermittelt sind, das ist ja immerhin das Erfreuliche. Das habe ich aber auch so wahrgenommen, was Sie angesprochen haben, die sehr, sehr kurzfristigen Stellungnahmegelegenheiten beim Gesetzgeber. Ich bin auch der Meinung, die Expressgesetzgebung, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Es muss schon ausreichend Zeit sein, um die Experten, und das sind wir nun mal, entsprechend zu beteiligen. Das hat, glaube ich, die Brack aber ganz gut untergebracht mit ihrem Positionspapier aus der Arbeitsgemeinschaft Sicherung des Rechtsstaats. Das haben wir bei jeder Gelegenheit auch gegenüber dem Gesetzgeber erwähnt. Und ich stimme Ihnen zu, wir haben uns in vielen, in vielen Punkten durchgesetzt. Was würden Sie sagen, wie ist es der Anwaltschaft ergangen in Corona?
1: Tja, wie ist es der Anwaltschaft ergangen? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn unsere Umfragen, die wir gemacht haben, haben ja auch gezeigt, wie unterschiedlich Anwaltschaft reagiert hat, reagieren konnte. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie die Mandantenstruktur war, wer wie mitgearbeitet hat, auch wie das Verhältnis zur Justiz war. Und dadurch haben sich auch ganz neue Prozessabläufe, und ich meine jetzt nicht die gerichtlichen Verfahren, sondern ich meine in den Kanzleien ergeben. Und da hat jeder für sich daran arbeiten müssen, auch seine Kanzlei so umzustellen, zu gestalten, dass das, was uns alles ein Anliegen ist, nämlich den Zugang zum Recht zu gewährleisten, tatsächlich auch realisierbar war, in Absprache mit dem Mandanten und auch mit den Gerichten und mit den Behörden. Aber eins, liebe Frau Bayrich, das muss ich doch nochmal sagen. Was hat die Pandemie persönlich bei mir bewirkt? Sie hat bewirkt, dass ich in den Hochzeiten mich dann nicht mehr getraut habe, lange zu schlafen, weil ich wusste, morgens ab spätestens ab 6.30 Uhr waren sie am Rechner und ich kriegte die Mails, und abends haben sie bis in die Nacht gearbeitet und da konnte ich ja schlecht dann ins Bett gehen, bevor sie die letzte Anfrage mit mir erörtert hatten. Also das muss man auch mal sehen, das hat sich verändert. Denn wenn es nicht mehr um die Präsenz an sich geht, sondern wenn es dann geht um die Frage, wie kann ich kommunizieren und ich tue das per E-Mail, per Videochat und Ähnlichem, dann spielt Zeit keine Rolle mehr.
0: Das glaub ich ist ein den das ist ein Satz, den lasse ich mir, glaube ich, auf ein Holzbrettchen gravieren. Den finde ich, find ich ganz großartig.
1: Also da da würde ich aber jetzt kein Holzbrettchen <lacht> nehmen. Da würde ich irgendwas Dauerhafteres nehmen. So ein bisschen mit Gold und Silber und Glitzer oder so etwas. Ja? Nee,
0: ich bin schon so beim, beim Holzbrettchen. Man, man, man ist ja jetzt viel zu Hause, man kann nichts mehr unternehmen. Vielleicht kann man sich einfach so so ein Holzgravurset, kann man doch so Dinge einbrennen. Vielleicht lerne ich das jetzt einfach irgendwann mal. Ähm, ja, ich gebe Ihnen schon recht, es waren... Gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, das waren schon, es waren, hart, waren harte, anstrengende Zeiten. Das ist aber der Job und ich glaube, wir sind da einfach auch gefordert, rund um die Uhr für die Anwaltschaft da zu sein. Und ich glaube, es war auch ein, ein Hauptbestandteil meines Arbeitsbereichs, wirklich äh, Telefonanrufe entgegenzunehmen von besorgten Kollegen. Das liegt auch so ein bisschen am Föderalismus. Jeder hatte eine Frage dazu, muss, muss ich in der Kanzlei Maske tragen? Ich habe zahlreiche E-Mails bekommen, was gilt in welchem Bundesland und ich glaube, da ist es auch ein Stück weit Aufgabe der Brack, das zu beantworten. Das habe ich auch wirklich gerne gemacht und ich bin sicher, es gibt eine Zeit, da bekommen Sie, mir, kommen Sie von mir dann nicht morgens um 5.30 Uhr die erste E-Mail. Das ist aber jetzt gerade so und da müssen wir auch durch. Und wo ich vielleicht nochmal ansetzen möchte, Sie erwähnten eben die zwei Umfragen. Wer von unseren Zuhörern diese Umfragen noch nicht kennt, wir haben die auf unserer Seite www.brack.de/corona veröffentlicht. Wer sie nicht lesen mag, sondern lieber hört, kann gerne unseren Podcast anhören. Ich habe eine sehr nette Folge aufgenommen mit Herrn Kollegen Jan-Helge Kestel, Präsident der Rack Thüringen. Da haben wir uns eine ganze Folge lang durch die ganzen Tabellen durchgewühlt. Und wer dann lieber doch nicht hören möchte, sondern blättern, der kann einfach warten, bis so, ich denke mal Mitte Dezember, genaues Datum habe ich nicht, das aktuelle Brackmagazin Magazin rauskommt. Da ist auch nochmal eine Auswertung dieser Umfrage dabei.
1: Aber, liebe Frau Bayrich, Sie haben Ihnen nicht nur diese Umfrage gemacht, sondern... Sie haben eine Corona-Seite kreiert, die aus meiner Sicht äh, ihres oder seinesgleichen sucht, denn es war ein umfassender Überblick über sämtliche Verordnungen, die in den einzelnen Bundesländern erlassen worden sind. Sie haben dazu eine Rechtsprechungsdatenbank aufgebaut, die auch ihresgleichen sucht und ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch so positiv empfunden haben, wie wir zusammen versucht haben, das umzusetzen, dass einfach diese Information zusammengefasst da ist, dass man sich nicht in jedem Bundesland einzeln etwas zusammensuchen musste. Und ich glaube, unsere Kollegen und Kolleginnen haben es dadurch auch geschafft, ihre Arbeit souverän weiter auch in solch schwierigen Zeiten zu leisten, denn unser Anliegen ist ja, dass wir für die Mandanten da sind und dass wir für die Mandanten den Zugang zum Recht gewährleisten. Und da kann man auch nur ein großes Lob an alle Kolleginnen und Kollegen aussprechen. Und ich glaube, das ist sehr gut äh, gelungen. Und das war sicher nicht einfach. Wir haben ja auch durchaus kritisiert, wie weit teilweise die Justiz heruntergefahren ist und dadurch es Probleme gab, auch für die Kollegenschaft, die Interessen der Mandanten auch zeitnah und effektiv durchzusetzen und umzusetzen. Da mussten also alle auch teilweise Lehrgeld bezahlen, aber auch die positiven Elemente daraus ziehen. Und ich denke, da haben wir zusammen mit den regionalen Kammern, die sich auch nicht nur extrem bemüht haben, sondern auch es umgesetzt haben, Hilfestellungen zu leisten für die Kollegenschaft. Und wenn das alles so gut gelungen ist, dann glaube ich, haben wir aus der Pandemie auch viele positive Elemente ziehen können für unsere zukünftige Arbeit. Denn das ganze Thema der Digitalisierung, das ja immer wieder angesprochen worden ist und wo gesagt worden ist, Digitalisierung muss vorangetrieben werden, das ist weiter vorangebracht worden durch diese Pandemie und da gibt es viele positive Elemente, die sich daraus ergeben haben. Und wenn das auch für die Zukunft effektiv eingesetzt wird, dann haben wir alle auch noch einen gewissen Vorteil aus diesen schwierigen Zeiten ziehen können.
0: Das glaube ich auch. Also ich habe auch in meinem eigenen Arbeitsbereich gemerkt, dass man mit den Kammern sehr viel mehr telefonisch und per E-Mail kommuniziert zu einzelnen Fragen. An der Stelle ein großes Dankeschön auch an die an die Kammerlandschaft. Es gab eine, einige ganz, ganz reizende Kolleginnen und Kollegen, die wirklich immer wegen der Corona-Seite an mich gedacht haben. Und sobald sie in ihrem Bundesland gesehen haben, es gibt eine neue Verordnung, wurde mir das auch zugeleitet. Und ich muss auch mich bei den Kolleginnen und Kollegen in den Kanzleien bedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht jeder immer durchgehend von der Brack begeistert, aber ich habe so viel positives Feedback, gerade zu dieser Corona-Seite, die Sie eben angesprochen haben, bekommen. Da haben sich Kollegen tatsächlich auch einfach mal bedankt. Da gab es keine Beschwerde, sondern es gab einen netten Gruß und den Hinweis, vielen Dank, ich habe meine Frage auf Ihrer Seite beantwortet bekommen, fand ich toll. Und von daher, ja, das war viel Arbeit. Ich bin persönlich ein bisschen stolz, wir haben inzwischen fast 1.300 Urteile gelistet, die wir immer händisch raussuchen. Das macht aber auch Spaß und es bestätigt auch ein in seinem täglichen Dasein, wenn man dann eben von den Kollegen hört. Mensch, das hat mir aber geholfen. Ganz viele haben auch gesagt, Mensch, der Passierschein. Ich habe ein Muster vom Passierschein auf der Seite gehabt, als das losging, März, April. Das freut ihn dann. Also das freut einen dann. Und da haben auch ganz viele Kollegen aus den Ausschüssen mitgeholfen, die Informationen zusammenzustellen. An der Stelle auch ein Dankeschön an unsere ganzen Fachausschüsse, die uns sehr im Alltag unterstützt haben.
1: Ja, man sagt ja auch immer so schnell. Ach ja, wir sind ja lernfähig. Aber ich glaube, eine gewisse Lernfähigkeit haben wir einfach auch an den Tag gelegt. Und das betrifft eben die Transparenz. Wir haben einfach in diesen Zeiten auch versucht, alles das, was notwendig ist, was man Informationen braucht, tatsächlich auch öffentlich zu machen. Wir haben letztendlich auch durchgesehen und durchgeschaut, was können wir zusätzlich zu dem, was wir schon veröffentlicht haben, veröffentlichen, um einfach noch mehr Einblick auch in die Arbeit zu geben, die hier alle Kolleginnen und Kollegen für die BRAC leisten, in Zusammenwirken mit den regionalen Kammern. Und das schweißt auch ein bisschen zusammen, wenn man auf diese Art und Weise versucht, den Informationsfluss, noch besser zu gestalten, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und auch mal deutlich zu machen, das will ich auch gerne sagen, dass die BRAG eben eine Institution ist, wo formal die Kammern die Mitglieder sind, aber wir natürlich versuchen, mit den Kammern zusammen für alle Kolleginnen und Kollegen da zu sein und möglichst positiv auch auf die Gesetzgebung Einzuwirken, wenn es um berufsrechtliche Fragen geht, aber auch um materiellrechtliche Fragen, die uns ja alle in der täglichen Arbeit beschäftigen.
0: Absolut. Und ich finde, gerade in Corona-Zeiten haben wir wirklich, also wirklich zu so jedem Gesetzentwurf zum Teil, ich erinnere mich an eine mögliche Vorschrift zur Impfpflicht, die noch gar nicht so ganz raus war. Da haben wir uns ja auch gleich zu Wort gemeldet, also sehr proaktiv immer die verfassungsrechtlichen, die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundre äh, Grundsätze angemahnt, waren da ex äh, extrem proaktiv, auch sehr schnell unterwegs. Finde ich auch ganz wichtig und ich finde es dann auch wichtig, war ein schönes Stichwort, Transparenz. Ich finde, das muss dann auch sein, dass wir auf der Seite alles veröffentlichen, was wir gemacht haben, weil ich bin auch so jemand, ich mag nicht jetzt ähm, stundenlang suchen, sondern ich finde es sehr schön, wenn ich gebündelt die Informationen sehen kann, was macht meine Interessenvertretung für mich und ich glaube, das haben wir in diesem Jahr extrem ausgebaut und das finde ich persönlich auch ganz, ganz schön und wichtig, wir vertreten ja keine privaten Eigeninteressen, sondern die Interessen der gesamten deutschen Anwaltschaft. Und deswegen finde ich das gut. Und ich glaube, das werden wir mit so einem ein oder anderen Interpro äh, Internetprojekt im nächsten Jahr auch noch weiter ausbauen.
1: Ja, und Sie haben gerade noch ein Thema angesprochen, Rechtsstaat. Rechtsstaat ist etwas, was für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Aber gerade diese Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Rechtsstaat, rechtsstaatliche Strukturen sind, wie wichtig es gleichzeitig auch ist, dass wir als Anwaltschaft mit den Mandanten zusammen auch die Rechte, die da sind, auch geltend machen und durchsetzen können. Wir feiern zurzeit 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Was ist das? Das ist nichts anderes, diese Menschenrechtskonvention, die 1950 in Kraft getreten ist, als die, die Sicherung von Werten, von einem Wertekonsens bezogen auf Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit und Menschenwürde. Und die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig diese Elemente sind. Und insofern haben wir vielleicht auch, und das ist eben das, was ich sage, man muss auch aus schwierigen Zeiten versuchen, immer mal wieder was Positives, auch was Optimistisches zu sehen, uns über diese Strukturen noch mal neue Gedanken gemacht haben. Und das ist hier beispielsweise ja auch geschehen, indem es die AG Rechtsstaat gibt, an der Sie, liebe Frau Bayerich, ja auch mitwirken, unter der Federführung unseres Vizepräsidenten Michael Theen. weil diese Themen jetzt nochmal in anderer Form, ich will nicht sagen ganz neu, aber mit anderen Fragestellungen, mit der Notwendigkeit neuer Feinjustierung aufgetreten sind.
0: Das Thema Rechtsstaat und Zukunft des Rechtsstaates wird uns, glaube ich, noch ganz lang begleiten. Gott sei Dank ist die Brack da ja sehr gut aufgestellt und da werden wir auch am Ball bleiben. Jetzt vielleicht genug zu Brack und zum Rechtsstaat. Ich glaube, Schade, wir
1: könnten das so viel Schönes ich darüber weiß, berichten. Wir,
0: können, <lacht> wir, wir könnten das stundenlang so weiterführen, aber ich fürchte, so lange wird der Glühbein, äh, nicht reichen.
1: Der übrigens sehr lecker ist.
0: Ja, ne? Also ich glaube, man kann ganz gut festhalten... Corona hat uns alle überrollt, aber inzwischen haben wir uns sortiert und müssen jetzt das Beste aus dem machen, womit wir gerade konfrontiert sind. Und ich glaube, die gesammelten Erfahrungen sind sinnstiftend dafür verwenden, dass es in Zukunft besser gemacht wird. Und da ist, glaube ich, auch die AG für den, für den Rechtsstaat ähm, genau richtig. Und vielleicht wechseln wir jetzt ein bisschen das, das Thema. Ich, Sie kennen das ja schon. Ich möchte immer noch so ein bisschen privat klönschnack ich gehe dann jetzt mal. Sie gehen dann jetzt mal. Nee, nee, hier geblieben. Sie dürfen sich dafür auch gerne noch einen Keks nehmen. Ähm, wie ist es Ihnen in der Pandemie ergangen? Waren Sie viel im Homeoffice? Haben Sie in der Kanzlei alles umgestellt? Ich hab, Ich weiß ja, wir haben eng zusammengearbeitet, deswegen weiß ich, Sie haben sich nicht ein halbes Jahr zu Hause eingeschlossen, Schlüssel weggeworfen und nichts gemacht. Aber wie ist es Ihnen ergangen?
1: Also im privaten Bereich muss man natürlich schon sagen, dass einem die, die persönlichen Kontakte einfach fehlen. Wir haben in der Tat die Treffen mit, mit unseren Freunden und so weiter zurückgefahren. Um nicht zu sagen, fast eingestellt aus verschiedensten Situationen, weil natürlich auch immer die Besorgnis da war. Ist jemand erkrankt? Ist er nicht erkrankt? Man hat ja den ersten Husten oder ein leichtes Fieber gleich der Covid-19-Erkrankung äh, zugerechnet. Und da ist sehr viel Vorsicht dabei gewesen, was sicher sehr gut ist. Ähm, aber das fehlt einem natürlich äh, schon auch wenn der häusliche Bereich ein, ein wunderbarer Bereich ist, wo man einfach auch entspannen kann und den, den Stress und auch die, die Probleme äh, einfach mal ein bisschen außen vor lassen kann, sozusagen vor der Haustür und man nimmt sie nicht mit in, in das Haus. Ähm, aber die Umstellung ist schon, glaube ich, sehr groß gewesen. Wir haben familiär, und das ist auch immer ein wunderbares Element, Toll zusammengehalten. Das macht einfach Spaß, wenn man drei Kinder hat und äh, die Kinder auch, äh, die alle in ihrem Beruf sind, äh, aber die Familie auch als ihre Heimat ansehen. Das ist klasse. Im Büro selbst haben wir einfach versucht, ähm, durch Maßnahmen mit äh, Masken tragen, mit Abstand halten, den Bürobetrieb aufrechtzuerhalten. Wir haben das also nicht in das Homeoffice äh, verlagert. Viele Mandanten waren positiv überrascht, dass wir erreichbar waren. Und zwar nicht nur jetzt per Telefon, per E-Mail, sondern auch für persönliche Gespräche. Denn es gibt, das wissen Sie auch, Bereiche, wo das persönliche Gespräch kaum zu ersetzen ist. Ja, insbesondere, zum Teil, klar. insbesondere auch im äh, Familienrecht. Und das ist uns erfreulicherweise gelungen. Wir sind bisher auch in unserer Kanzlei, auch dank äh, des Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, ohne Corona-Fälle durchgekommen. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Aber das ist schon eine Herausforderung für alle Beteiligten, das ist ganz klar.
0: Ja, das ist so. Also ich habe auch mein, mein Privatleben im Prinzip komplett runtergefahren. Es sitzt sowieso viel am Rechner, weil hier und da mal irgendeine Fristsache oder irgendwas eilt. Ich war tatsächlich extrem viel im Homeoffice und mit kurzer Unterbrechung würde ich sagen, es war fast ein halbes Jahr inzwischen. Ich habe dementsprechend also ganz stark die Jogginghosenhersteller supported, nicht so die Kostümhersteller. Das ist eine der positiven Seiten des Homeoffices. Ähm, ist aber auch äh, pannenträchtig, würde ich mal sagen. Es gab einen ganz, ganz, äh, einen ganz netten Vorfall bei einer Videokonferenz. Und da habe ich mir gedacht, so ach, ich bin so die ganze Zeit im Homeoffice. Man weiß genau inzwischen, die Kamera filmt ein Jahr maximal Bauch aufwärts. Also es das heißt halbes Programm. Schicker Blazer, schicke Bluse, ein bisschen Make-up, Haare gemacht. Sitze in der Videokonferenz, der Paketbote klingelt. Ich spreißel auf, um die Tür zu öffnen. Und während ich den Flur entlang renne, fiel mir ein... Ah, das die Kamera nicht ausgemacht. Ich werde jetzt nicht verraten, welche Videokonferenz das war, weil ich bis heute nicht abschließend weiß, ob es irgendeiner der Kollegen oder Kolleginnen gemerkt hat. Aber dass solche Pannen passieren dann halt, wenn man das halbe Programm fährt. Herr Wessels, ist Ihnen auch eine Panne dieser Art passiert oder haben Sie zumindest eine solche beobachtet?
1: Also ich bin froh, dass mir eine Panne dieser Art nicht passiert ist. Ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass die Variation ihrer Jogginghosen deutlich größer ist als meine.
0: Ich kann das bestätigen.
1: Aha. <lacht> ähm, eins ist sicher, es sieht mit Sicherheit auch attraktiver aus. Das ist auch keine Frage. Äh, deswegen äh, habe ich eine etwas umgekehrte Strategie äh, gewählt. Ich bin dann schicke Hose Halbasser, und
0: Joggingpullover <lacht> äh,
1: relativ äh, entspannt mit äh, Jeans ohne Krawatte äh, mal mit Pullover in die Kanzlei gegangen. Habe dann aber festgestellt, wenn es doch plötzlich mal Termine gab, die ich nicht so wirklich vor Augen hatte dass ich dann mein Auto etwas umgestaltet habe und äh, im Kofferraum äh, eine kleine Auswahl äh, von Krawatten und auch in der Regel ein zusätzliches Jackett hatte, so dass ich ähm, dann für eventuelle Eventualitäten, das ist eine schöne Doppelung, äh, gerüstet war oder jedenfalls gerüstet erschien. Ja, ich musste dann kurz den Schwenk aus meinem Büro äh, anderthalb Etagen tiefer machen zum Auto, äh, mich kurz umkleiden und äh, habe versucht dann etwaige Defizite auszugleichen. Also das, es geht.
0: Das ist doch extrem professionell und ich bin mir ganz sicher, dass Sie nicht annähernd diese Auswahl an Jogginghosen als, äh, zu Hause haben wie <lacht> ich. Zumal ich dann auch ein, ein Fable habe für wirklich extrem wildbunt gemustert. Äh, ich habe das Ganze jetzt so gelöst, indem ich meine Kamera so eingestellt habe, dass ich auch noch aufstehen kann, ohne dass man die Hose sieht. Also so kann man das Ganze auch lösen. Vielleicht zu sonstigen Nebenwirkungen des Lockdowns. Und damit ich mich ein bisschen besser fühle, Herr Wessels, haben Sie auch so viel mehr Essen bestellt als vor der Krise? Also ich bin ja ein per se extrem asketischer Mensch, habe mich daher zurückgehalten und nur etwa vier bis fünf Mal die Woche pro, pro Woche gelumpt, so also mit Pizza und Pasta und Burgern. Aber immer mit dem wohligen Gefühl, dass ich meine Lieblingsrestaurants im Kiez unterstütze. Blöd nur, dass ich im gleichen Maße aufgehört habe, irgendwie Sport zu machen. Und Sie so? Ja,
1: also... Jetzt gehen Sie natürlich sehr in den persönlichen Bereich herein. Aber natürlich. Ja, na ja. Also ich muss gestehen, dass wir uns mit Essensbestellungen sehr zurückgehalten haben. Das hat aber einen Grund. Es hat nicht etwa den Grund, dass ich jetzt der Askese frönen würde, sondern es hat schlichtweg den Grund, dass ich eine Ehefrau habe und äh, wunderbare Kinder und eine unserer Töchter zusammen mit meiner Ehefrau, die Kulinarik beherrscht. Und ähm, ich habe es geschafft zu erreichen, dass ich mich in der Küche entbehrlich gemacht habe, weil ich <lacht> immer das Falsche anfasse. Also habe ich den wirklichen Luxus, dann dieses wunderbare Essen genießen zu können. Und insofern muss ich Ihnen natürlich zustimmen, dass ich das auch mit ausgenutzt habe und es genossen habe. Und das ist also ein wunderbares, sagen wir mal, Element dieser, dieser Pandemie, dass man das so schön hat genießen können.
0: Ja, das ist doch, das, das klingt ja zauberhaft. Also wenn Ihre Frau oder Ihre Tochter mal unterwegs sein sollten und bekommen dann über die Corona-Warn-App den Hinweis, dass Sie sich sofort in Quarantäne begeben sollen, ich habe noch ein Zimmer frei. <lacht> Gut zu wissen. Genau. Vom Essen zu den Getränken. Wie schmeckt Ihnen der Glühwein? Das ist ein Original Dresdner Glühwein. Sie deuteten vorhin schon an, ganz nett. Ich finde den ja ziemlich lecker. Und daran schließe ich eigentlich die Frage an, trinken Sie lieber weißen oder roten Glühwein oder vielleicht sogar lieber Feuerzangenbowle und mit oder ohne Schuss?
1: Also erstens, ich bin von diesem Glühwein begeistert. Das, was ich etwas vermisse in dieser Zeit, ist die wunderbare Atmosphäre, die wir in Münster, in meiner Heimatstadt, durch die Weihnachtsmärkte sonst haben. Und wenn sie durch Münster früher gegangen sind, ja, in der Adventszeit, dann war die Stadt mit einem wunderbaren Geruch versehen. Man roch Bratwurst, Mandeln. Reibekuchen, Glühwein. Perfekt. Und auch wenn man das nicht immer selbst genießen konnte. Aber so in der Mittagspause mal einen kleinen Schwenk zu machen äh, und dann eine wunderbare Bratwurst äh, zu essen. Jetzt manchmal Werbung. In Münster gibt es also Bratwurstköhne. Das ist die Institution in Münster. Und dann abends vielleicht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal einen Glühwein. Das vermisse ich schon. Deswegen bin ich dankbar, dass ich hier so tollen Glühwein bekomme. Rot oder Weiß tue ich mich immer etwas schwer, mich zu entscheiden, weil ich zu einem guten Essen auch gerne ein gutes Glas Wein äh, genieße. Ich finde, das rundet das Ganze ab und das ist dann situationsbedingt. Und jetzt in dieser Jahreszeit ziehe ich in der Tat den Rotwein vor.
0: Ja, also bei, bei Glühwein kann ich es gar nicht so recht sagen. Also es kommt darauf an, es muss natürlich ein guter sein. Deswegen ja, wir haben heute auch einen. einen da gibt es guten...
1: Qualitätsunterschiede.
0: Absolut, ich bin ja auch tatsächlich ab und zu ein Fan von Mitschuss. Das habe ich uns jetzt heute nicht gegönnt, weil ich dachte, wir müssen das Gespräch ordentlich sehr zu Ende gut für bringen. für alle Beteiligten, ja, ja, danke. Genau. Ich trinke ganz gern den, den fränkischen Winzerglühwein. Der ist herausragend gut und da ist auch der weiße äh, sehr, sehr speziell. Und ich, ich stimme Ihnen zu, ich vermisse die Weihnachtsmärkte auch. Ich habe 15 Jahre in Hamburg gelebt, da gibt es so wundervolle Weihnachtsmärkte, entweder im Rathausmarkt oder an der Alster und tatsächlich der Duft. Jetzt habe ich natürlich heute den Anfängerfehler gemacht, ich habe einfach einen schönen Kerzenhalter mit dem Teelicht. Herr Dr. Wessels, wenn es <lacht> nächstes Jahr äh, an Weihnachten wieder so blöd läuft, ich hoffe es nicht, aber da verspreche ich Ihnen, ich habe eine Duftkerze mit Bratwurstduft, eine mit Mandelduft. <lacht> Und was, was auch immer noch, Crepe oder Popcorn und Glühwein, kriegen wir alles, alles für Sie hin? Aber
1: liebe Frau Warich, das klingt mir viel zu sehr virtuell. Wir wollen eigentlich wieder äh, zu einem normalen Lebensrhythmus, wenn es eben geht, übergehen.
0: Wir hoffen, wir hoffen dass alle, wir, wir klopfen auf Holz. Herr Wessels, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Haben Sie persönlich schon Vorsätze für 2021?
1: Oh Gott, diese guten Vorsätze, Sie wissen, wie schnell man die ausgesprochen hat und Sie sind noch schneller vergessen. Ich möchte das jetzt einfach mal, mal umdrehen, auch wenn das nicht ganz Ihre Intention trifft, aber ich möchte einfach nochmal allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der, der BRAC herzlich danken. Und Jetzt füge ich mal ein, auch meiner Kanzlei. Denn äh, dieses Jahr war für alle eine große Herausforderung und wenn man das so meistern kann und wenn man trotz aller Schwierigkeiten auch mit einem Optimismus in das neue Jahr geht, dann glaube ich, ist das ein positives Element. Und ich würde eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen wünschen, natürlich, dass sie gesund bleiben, aber vor allen Dingen auch, dass sie ihren Optimismus nicht verlieren. Und dass Sie trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weiterhin großen Spaß an Ihrem Beruf haben und damit eben auch an der Durchsetzung von Mandanteninteressen. Und man darf dann vielleicht auch wirklich mal mit ein bisschen Stolz auf so ein Jahr zurückschauen, wenn trotz Krisensituation vieles doch sehr positiv gelaufen ist. Man nicht nur geglaubt hat, sondern auch positive Rückmeldungen, wie Sie gesagt haben, bekommen hat von Kolleginnen und Kollegen, die erkannt haben und auch gesehen haben, was man alles gemeinsam tun und bewirken kann. Und dann finde ich, ist das ein, ein sehr äh, positives äh, Element. Und ähm, wir können also nur versuchen, alle zusammen, auch das, was jetzt im nächsten Jahr auf uns zukommt, mit Impfsituationen, mit allem, was damit zusammenhängt, äh, positiv umzugehen und gemeinsam zu versuchen, äh, die Krise nicht nur zu meistern, sondern auch positive Dinge daraus zu ziehen.
0: Herr Wessitz, das klang jetzt alles ganz wundervoll. Ich hoffe, es kommt bei allen Kolleginnen und Kollegen an, bei Ihren Mitarbeitern. Es klang alles ganz wunderbar. Ihnen ist aber schon klar, dass Sie sich um meine Frage herumgemogelt haben. Ich weiß auch genau warum, weil ich Sie nächstes Jahr auf Ihre Vorsätze festgenagelt hätte. Genau. Gleichwohl fand ich die Wünsche jetzt sehr, sehr schön. Ich kneife nicht. Ich bin da zwar mit den Vorsätzen eher langweilig. Bei mir wird es sein, wieder mehr Sport machen, bisschen mehr Zeit für meinen Mann, der kam in Corona-Zeiten leider viel zu kurz. Immer so dieses typische, ach, ich muss so schnell die Corona-Seite aktualisieren und dann habe ich gleich Zeit. Ähm, letztlich hing man dann doch bis spätabends wieder am Rechner und was ich auch ähm, fest eingeplant habe, etwas mehr Zeit für meinen Hund der sich bei zahlreichen Videokonferenzen unterm Tisch zu Tode gelangweilt hat und ehrlicherweise zur Belustigung sehr vieler Konferenzteilnehmer sich als echter Videobomber erwiesen hat, ganz regelmäßig, Und um den möchte ich mich auch ein bisschen mehr kümmern. Also mein persönlicher Vorsatz, ich werde versuchen in 2021 dieses, diesen typischen Schatz, äh, Satz, Schatz, ich bin gleich fertig, ich muss nur rasch noch, das ein bisschen runterzufahren. Okay,
1: ich werde mir das merken. Ich werde Sie darauf auch gar nicht mehr ansprechen dann. <lacht> das war jetzt
0: ein Fehler. Wir ja. schneiden wir schneiden das, können wir, können wir das nochmal neu? Ich möchte auch lieber das mit den guten Wünschen nochmal jetzt als Vorsatz. Nein, Herr ja. Wessels, das, das war sehr klug. Und ehrlicherweise haben Sie damit eigentlich ein wunderbares äh, Zwischenschlusswort. Nein,
1: nein, nein, nee, nee. Sie sind noch nicht äh, ganz entlassen, vorbei. Ich bin noch nicht entlassen. Ich, äh, nein, ja, Sie auch weil, nicht. Ähm, Sie müssen eins sehen. Äh, ich kenne ja Ihren Hund. Und ich weiß, dass er etwas zu klein ist, um einfach jetzt, sagen wir mal, sie bei der Arbeit so wirklich zu stören. Äh, unsere Tochter hat einen Labrador, einen braunen Labrador. Und der hat eine ganz einfache Art. Wenn es zu langweilig ist und sie vermeintlich sich nicht hinreichend um diesen wunderbaren Hund kümmern, dann setzt er sich mehr oder weniger auf ihren Schoß und damit ist das Thema Laptop und so weiter erledigt. Also, es geht, wenn der Hund groß genug ist, ja? ähm, Arbeiten Sie daran, dass Pflanze noch ein bisschen wächst.
0: Unterschätzen Sie nicht einen Dackel, der Ihnen bei Videokonferenzen in die Füße beißt. Ähm, so viel dazu. Ich glaube trotzdem, das war eben ein, ein sehr schönes Schlusswort von Ihnen. Wir kommen, oder Zwischenschlusswort, wir kommen jetzt noch zur letzten Kategorie, meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsfarben, Lieblingsurteile. Und Ihre drei L's, lieber Herr Wessels, sind, welches ist Ihr Lieblingsbuch?
1: Also was ich so als Ausgleich liebe, das sind manchmal so philosophische Gedanken, die aber so verpackt sind, dass man sie verstehen kann als Normalsterblicher. Und da finde ich, sind die Bücher von Herrn Precht ähm, ideal, um zu entspannen, mal die Welt etwas anders zu sehen und das macht großes, großes Vergnügen.
0: Das ehrt sie sehr. Ich bin ehrlich gesagt nach Feierabend dazu irgendwie gar nicht mehr in der Lage, hochphilosophisches zu lesen.
1: Ich Dann guck. er schreibt, er schreibt so schön und auch allgemein verständlich, ob es immer die hohe Philosophie ist, das will ich gar nicht sagen. Ja? Ich habe versucht, ein Buch über Hegel zu lesen. Ich habe schon zwei Ansätze gemacht. Ich werde noch einen dritten machen, aber das ist deutlich schwieriger.
0: Ja, ich habe jetzt versucht, mich elegant auszudrücken, Herr Wessens. Ich meinte, Sie lesen nach Feierabend. Ich gucke mir gerade Bilder an. Ich glaube, wie heißt die Autorin? Katja Berlin, glaube ich. Die Welt in überwiegend lustigen Grafiken. Also was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt. Ähm,
1: das klingt gut.
0: Äh, es ist kein Lesetipp, es ist ein Angucktipp. Ähm, total witzig. Also ich kann abends nicht mehr lesen. Ich lese den ganzen Tag. Ich bin dann müde. Ähm, Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung.
1: Ja, Sie haben mich ja eben herausgefordert, wenn es darum geht, was will man im neuen Jahr noch mehr machen? Ich muss gestehen, seit ich seit etwa anderthalb Jahren ein E-Bike habe, genieße ich das außerordentlich. Der Weg in die Kanzlei sind so etwa acht Kilometer und es ist herrlich, dann mit dem E-Bike zu fahren. Das Schönste sind die Strecken abends zurück. Dann hat man den Kopf frei, wenn man zu Hause ist. Also eine perfekte Situation. Und wenn jetzt jemand sagt, wieso braucht man in Münster ein E-Bike? Ähm, das wäre meine nächste Frage Ja, Ja, ja das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ja, Es gibt mindestens drei kleinere Steigungen <lacht> über den Kanal und über die ähm,
0: Umgehungsstraße,
1: die man meistern muss. Und das geht perfekt mit einem E-Bike.
0: <lacht> Verstehe. Aber die Frage wäre jetzt tatsächlich gekommen. Und an das E-Bike anschließend sozusagen ähm, Ihr Lieblingsessen.
1: Ja, sehen Sie, das ist das Schöne, wenn man vermeintlich etwas abtrainiert hat, Ja, äh, dann muss ich gestehen, äh, ich bin durchaus ein Wildfreund und äh, wenn es dann einen wunderbar zubereiteten Rehbaraten gibt und den dann mit einem schönen Rotwein, mh, sagen wir mal, noch äh, von der Kulinarität her ein bisschen gesteigert, dann ist das perfekt und äh, es gibt dann, Verschiedene Regionen, die ich schätze, das eine ist in Spanien, Ribera del Duero und das andere ist unser Sohn lebt in der Nähe der Pfalz und ist ein großer Freund des pfälzischen Weines geworden und da gibt es auch hervorragende Rotweine. Also man kann auch aus äh, Krisenzeiten schöne Dinge lernen. Das klingt,
0: Das klingt ganz wunderbar und die Zuhörer kennen das schon. Mir tropft jetzt wieder der Zahn, deswegen werde ich jetzt relativ abrupt diese Folge beenden und mir etwas zu essen besorgen. Lieber Herr Wessels, ich danke Ihnen sehr für dieses nette Gespräch in diesmal tatsächlich außerordentlich gemütlicher Atmosphäre. Ich wünsche Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kanzleien frohe Weihnachten, wenn wir auch noch nicht wissen, wie es genau ablaufen kann und ein gesegnetes neues Jahr. Ich gehe ganz fest davon aus, dass nicht das Update auf Covid-20 kommt. Ich hoffe, 2021 wird sehr viel besser. Bitte bleiben Sie uns auch 2021 gewogen und treue Zuhörer. Wir haben nämlich schon einiges für Sie geplant. Und in diesem Sinne auf Sie alle. Wir stoßen noch einmal an mit unserem Glühwein, lieber Herr Wessels, und nicht vergessen, Cheers und alles wird gut. Danke, dass Sie da waren.
1: Cheers, liebe Frau Bayrich, ein großes Vergnügen. Ich wünsche allen ein gutes Jahr 2021.
0: Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unseren Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.